0: Muy buenas noches, este es podcast Cervezas y Empresas, aquí desde Chihuahua, Chihuahua, México, estamos grabando, eh, mi compañero Oscar y yo, este pues hermoso podcast que a todos les gusta, que a todos nuestros fans, porque ya creo que ya tenemos uno que otro, dos o tres, pero pues tenemos, eh, a toda esa gente como siempre, de los países que raramente nos escuchan, muchas gracias eh, a los de Australia, Canadá, Estados Unidos, Panamá, Paraguay, Guatemala, Chile, El Salvador y muchísimos más. La neta ya no me acuerdo. Todas esas personas, gracias por el apoyo. Coméntenos, escríbanos y pues ya sabes. ¿Cómo estás, Oscar? Muy bien, ¿y tú, Alex? Bastante bien, ya en eh, diciembre, agosto, aquí, echando pues, el chal, la chévere, ya en espíritu navideño.
1: Ya las épocas de Navidad, ¿verdad? Las épocas de gastar, gastar, gastar. Pues sí, pues
0: desgraciadamente eh, El consumismo, capitalismo, todo lo que da Hijo, ¿cómo eres grinching, Dios mío? A veces. No, mamá, no se te pasa, no se te quita No, no, fíjate que eh, Me gusta, me gusta, es una bonita época Digo, No, no es no.
1: mentiroso <risa> <Nunca> ¿Cuántas te... <risa> veces te he querido poner cosas navideñas? Y Ni me viste
0: No, me quieres poner la de eh, Mariah Carey ¿O cómo, ¿Cómo se llama esa? esa Mariah Carey ¿Es? la, No sé, tú eres el Sí, el, ¿sí el Carey? La de... Eh, pues la que ponen en oh, todos lados. Why,
1: Christmas is you. <risa> 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 Esa, Esa gracias, gracias,
0: Rubén, por, por recordarme. Y eh, bueno, primero que nada, gracias a, a Chuy León, que nos dejó aquí su sotolito. Aquí estamos tomándolo. Y obviamente, aquí también nos acompaña eh, Natalia Wolf, que nos trajo unas cervecitas de santonero muy, muy ricas. Eh, oh, gracias, Natalia. Escuchen su, su capítulo, me parece que es el 10. El 10, está, está muy suave, ahí está pisteador. Y pues, ¿por qué no nos presentas a nuestra invitada?
1: Bueno, aquí con nosotros está Vero eh, Pero quiero más bien que ella se presente y nos diga Qué es lo que hace y quién es Más que nada, es una gran persona Y bueno, creo que les va a interesar mucho la plataforma que tiene A la licenciada
0: Vero Eribez, muchísimas gracias por acompañarnos Y por estar aquí con nosotros esta noche Darnos un poquito de tu tiempo Yo sé que tienes una agenda, una agenda bastante ocupada Y más por el, el giro de tu negocio que más adelante vamos a platicar, y como dice Oscar, pues, preséntate.
2: Pues, muchas gracias a los dos, yo estoy encantada de estar aquí con ustedes, es mi primer podcast, lo tengo que decir, entonces, sí, sí, estoy nerviosa, pero bueno, este, estoy súper contenta de estar con ustedes. Ahorita ya con he unos
1: ya te relajan. Lindos, Justo gracias escuché el
2: de Natalia, que está excelente, todos deben escucharlo, está increíble. Capítulo 10.
0: Muchas gracias. Eh, Vero estaba bien nerviosa, ahorita que estamos haciendo el conteo eh, que le preguntamos del micrófono. Dijo buenos, buenos días, así que está un poquito nerviosa, pero nada no, no pasa nada aquí, con, aquí nos vamos a relajar.
2: Nada que no se arregle con un, con un tequilita, ¿no?
0: O, o lo empeore no sabemos. Ya vamos a, a verlo más adelante. O sea, mejor o se empeora una de Para darles una, una entrevista a lo que vamos a ver, eh, vamos a ver una, una setup que realmente aquí en Chihuahua yo lo veo así como... como como algo extraño, algo raro, porque casi no se habla de, de eso O sea, si te vas a Monterrey Guadalajara, Ciudad de México, pues sí, ¿no? Pero aquí en el estado, a pesar de que sí tenemos No, no estamos acostumbrados a hablar de ello Porque siento que, bueno, ahorita lo vamos a, igual a ver Pues se fugan muchos talentos de aquí del estado Pero ¿por qué no nos platicas eh, qué es lo que haces?
2: Pues bueno, eh... La empresa que, que tenemos, somos tres cofundadores, es mi papá, que es el CEO César heribes mi hermano Edgar Erives, y yo, Verónica Erives, de esta empresa que es en EdTech, en Educación Tecnológica, es una plataforma de videocursos y cursos en línea especializado en formación docente. Se llama Cursify, eh, no sé si quieran que empiece a contar la historia desde el principio que les va, a, les va a llamar la atención la verdad de quién fue el, el visionario eh, en esto que fue una persona de 49 años que todo el mundo tiene, piensa, ¿no? Que, ok, una startup la inicia a alguien de 22 años, 23 años, ¿no? En una ciudad eh, grande, Ciudad de México, tal. Y en esta ocasión yo quiero compartirles contarles que aquí la persona que inicia es la persona que yo más admiro en mi vida, que es mi papá, mi papá de profesión es médico, sin embargo él se dedicó por más de 30 años a formar docentes, le apasiona la educación y él estando dentro del sistema educativo en México se dio cuenta de eh, que había un problema grande con los maestros y no es no es de los maestros, es la capacitación que hay hacia ellos ha sido muy deficiente durante muchísimos años. Sí, porque
0: es muy fácil echarle la culpa a los maestros, ¿no? De que, no, pues no están preparados, güey, o sea, eh, le están dando clases casi, casi un recién egresado, o ya no, no se capacitan, les vale madre. O sea, es muy, muy fácil, al menos aquí en Latinoamérica, echarle la culpa luego, luego al maestro, ¿no?
2: Sí, y la verdad es que tenemos... Creo yo que tenemos conceptualizado mal al maestro, el maestro, y me gustaría platicarles lo que también se enfrenta él, ¿no? Eh, en un salón de clases, un maestro cuando egresa, como cualquier profesionista, sale a la realidad, ¿no? Y es como en la escuela nosotros, ¿no? Nos enseñan algo teórico, llegamos a una empresa y ¿qué pasa? No sabemos bien cómo hacer las cosas hasta que lo vas aprendiendo conforme a la marcha, ¿no? Sí, Entonces pues, de,
1: de hecho, generalmente cuando sales de la escuela no sabes ni qué onda. O sea, sales y te enfrentas como que al mundo real y dices, ay, güey, sí, fíjate esto que no me
0: lo enseñaron. Yo, yo tengo amigos maestros y creo que ninguno, güey, me ha dicho que, tiene, que una escuela tenga un proceso de, de, de inducción, capacitación y desarrollo. Que, no, que en, digo, no, no, en todas las empresas, no estamos acostumbrados En que en todas las empresas las haya, pero al menos en instituciones sería así, güey. O sea, entra la persona, le das una inducción y luego la, le das una capacitación y todavía le vas a, lo vas a desarrollar constantemente. Creo que ninguno de mis amigos me ha dicho así que no, güey, pues entré a, a tal universidad. Duramos dos meses de inducción y luego me, me mandaron acá a capacitación y luego, o sea, al menos yo C no, no he escuchado eso.
1: Casi creo que es más bien como que, oye, tú entraste con esto, ¿qué es lo que puedes dar? Este, pues obviamente transmitir tu conocimiento, pero como tú dices, falta ese como desarrollo, ¿no? ese Y sobre todo, no sé, algunos temas que vas aprendiendo ya con la práctica, que son los que como que te atoran un poquito, ¿no? Por ejemplo, no sé, en mi caso, que salí de Recursos Humanos. Pues yo llegué a la empresa y pues según yo yo muy fregón y que no sé qué tanto. Y claro que no, o sea, no te enseñan a muchas cosas. Y andas buscando a través de otras herramientas para lograr saber cómo se hacen las cosas. Porque en realidad, no sé, no te enseñan muchas cosas, por ejemplo, de... No sé, inteligencia emocional, por así decirlo, o cosas de esas. Te enseñan lo teórico, como dices tú, pero no te enseñan nada más. Entonces yo creo que va a estar muy padre ahorita que Bruno nos platique. Sobre todo, lo vamos a sacar mucho juguito a esto. este Sobre todo... Y es lo que dices de que Dices que una persona de tantos años Y todo, porque generalmente lo Uno lo asimila como que es algo De, de alguien muy joven O sea, son, son tendencias muy nuevas Entonces está, está muy chido está muy De interesante.
0: hecho, pero antes de continuar Creo que muchas personas eh, No lo van a saber, pero nos podías Platicar qué es una startup, o sea, como concepto
2: Una startup Es una empresa que Se distingue por Estar en, en, metida en la tecnología, ¿no? A la diferencia de una pyme, una empresa que puede crecer exponencialmente y eh, obviamente, te digo, tiene que ver con la tecnología. En este caso, pues nosotros que estamos en temas de educación, eh, nosotros estamos en una plataforma y el, el punto es poder crecer y llegar a otros países sin necesidad de estar poniendo oficinas en cada país, o sea, mientras tengas la posibilidad de llegar a todos ellos a través de estas herramientas tecnológicas que ahora hay que utilizarlas, ¿eh? para eso existen en realidad, y estas empresas llegaron, como todos conocemos el tema de Blockbuster, que Netflix llega a matar a ese gigante Blockbuster, luego llega... Eh, Instagram, a matar a Kodak, que realmente no fue Instagram, fueron las cámaras digitales y posteriormente pasa a ser Instagram, ¿no? ¿Cómo va evolucionando eh, las empresas y las que no se suben a la tecnología? Pues se estancan, en realidad se estancan. Entonces, una startup es eh, obviamente una empresa que comienza y que puede crecer exponencialmente mediante tecnología. Y se distingue mucho por... Talentos, el equipo es sumamente importante para esta etapa de las compañías, ¿no? Porque son las personas que van a llevar a cabo los resultados de, de, de esta empresa y el crecimiento, obviamente.
1: Y, y fíjate que a lo mejor mucha gente está como yo, yo la verdad no tenía ni idea qué era hasta que hasta la vez que platicamos. O sea, no, no tenía ni el concepto ni sabía que existían así como tal. Entonces. Digo, si es algo muy novedoso, digo, no estoy viejito ni nada de esas cosas, pero hay muchas personas que como que todas estamos en las tendencias normales o comunes y estamos ahí como que medio frenados, o sea, no, no, no sabemos. Pues. Sí, o sea,
0: realmente tienes que estar eh, muy informado, al menos leer eh, noticias diariamente para saber, o sea, qué es lo que está sucediendo, porque cada día sale uno un friego de unicornios y sale qué unicornios. También, para los que no sepan, pues son empresas tecnológicas, son startups disruptivas, las cuales eh, tienen ese crecimiento exponencial, pero pues a un grado guau, wow, ¿no? Y dentro de esas, pues están las startups como tú, que, que también esperan ese, más o menos ese saltito, ¿no? Y bueno, ahorita comen me comenzabas a decir cómo empezó, ¿no? ¿Tú sabías del proyecto que estaba haciendo tu papá? O, ¿O simplemente un día te enteraste de que ya está la empresa? Yo, ¿Cómo fue eso? Yo
1: creo, Alex, que mejor que nos platique así exactamente cómo empezó todo, todo, todo desde el inicio y ya conforme a eso, pues que veía diciendo así, ¿cuándo se enteró? ¿Cómo empezó? Y todo.
2: Sí, pues como les comentaba, mi papá en ese momento, 49 años, se jubila del sistema educativo, pero él ya había detectado ese problema. eso es otra cosa. Una startup detecta un problema y lo resuelve, ¿no? Entonces... Dijo, vamos a, eh, a, a ayudar a los maestros, porque cuando yo les decía ahorita que los maestros llegan al salón de clases y se presentan con una serie de problemas que muchos no conocemos, ¿qué es? Y me gustaría que quedara súper, súper claro para todos, para conocer lo que ellos viven, es que en un mismo salón de clases se topan con muchas... Situaciones muy complejas en los niños Ten, te, Pueden tener niños con diferentes Estratos sociales, niños con déficit De atención con hiperactividad, niños sobresalientes Niños con muchas Cuestiones que ellos, la responsabilidad Del maestro es llevar a los niños A que saquen la escuela Y, y demás, ¿no? exacto y, 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 el, y el objetivo es hacerlos los profesionistas, ¿no? Desde preescolar, llevarlos, llevarlos, llevarlos hasta que terminen una carrera. ¿Qué pasa con los maestros? Al enfrentarse con todas estas situaciones, cuando llegan a un salón de clases, no tienen, la oh, oh, no es, no tienen las herramientas para poder sacar a todos estos niños y entonces van quedando los niños rezagados, ¿no? Y es, van desertando y vamos teniendo problemas como delincuencia, como mucha pobreza y demás que al final a cada uno de nosotros nos afecta. O sea, esto afecta, este problema afecta a toda la gente en el mundo. Entonces, eh, aquí el punto es que él detectó, mi papá detecta que los maestros no tienen eh, un ac acceso, a una capacitación de calidad donde ellos puedan eh, resolver o ayudar a las, todas estas situaciones que les comento de estos niños para poder sacar y tener una educación realmente de calidad en México y en Latinoamérica y en el mundo, ¿no? Entonces empieza a crear la plataforma, empieza a crear contenido él solito. Luego le dijo, y, y, y si quiero compartirlo, le dijo a tres amigos, a dos, tres amigos de él que también se dedicaban a la, a la docencia y le dijeron va y entonces empiezan con otro nombre, con otra cosa, ¿no? Sin embargo, yo creo que el espíritu emprendedor no todo mundo lo tiene y por eso dice no todo el mundo emprende, no es fácil emprender, entonces hay gente que a veces inicia y piensa que el día siguiente va a estar facturando 100 millones de pesos, de dólares y no es así, hay todo un proceso, un camino, ¿no? Y estas personas, pues al final del día, ven que es que hay, que hay piedras en el camino, que hay que ir poco a poco y avientan todo, ¿no? Dicen, no, yo no quiero. Mi papá, como lo es el espíritu emprendedor, dice, esto va a pegar, esto va a ser exitoso, estoy seguro, y si ustedes no quieren, yo voy a continuar. ¿Para? Y él siguió, sí y él siguió. Sí y en ese momento nos invita a mí y a mi hermano, nos sienta y nos dice, a ver, yo voy a continuar con la empresa y me gustaría saber si ustedes quieren ser parte de ella. Y entonces nos picó ahí un poquito el tema de, ok, ¿quieren trabajar para alguien o quieren tener lo propio? Y empieza, entonces obviamente en lo personal yo sí dije, no, pues sí, yo sí quiero tener lo propio, ¿no? Y al principio lo mejor era el más enamorado conforme fui... Involucrándome, yo te puedo decir que estoy completamente enamorada de lo que estamos haciendo. Quiero hacer algo por transformar la educación en el mundo a través de los maestros, de la educación de calidad, etcétera, porque sé que esto va a tener un impacto más allá de ir a entregar comida para que tú no salgas de tu casa. O sea, esto es más grande de lo que pensamos. Entonces, sí, digo,
0: para llevar al mercado, ¿no? O sea, todo va para hacer service. De, y, y todas las compañías en, en general están cambiando hacia allá, ¿no? O sea, hacia el servicio, o sea, eh, por ejemplo, eh, Tesla, que muchos piensan que Tesla el negocio son los vehículos, que no es cierto, sacrifican un friego a la utilidad y realmente lo que están haciendo monopolio es de la carga, es de, ellos están haciendo, eh, digamos, gasolineras, pero para cargar los vehículos eléctricos y se están monopolizando todo ese mercado que al final... Todos los vehículos van para lo eléctrico y ellos van a ser los únicos que van a tener, o no los únicos, pero lo más lo más grande, ¿no? Sí, la
1: mayoría. La mayoría.
0: Okay. Van a ser la más grande en el mundo y ese va a ser el negocio de Tesla. Y eso y eso se va, en dos, tres años se va a ver. Acuérdense de mí. <risa> este, ¿Por qué? Porque o sea, ya las, las leyes, las reformas, todo va para allá. Eso es un servicio que ya está dando, ¿no? Eh... Haz Service también es como eh, Facebook que, que dijo, no, pues yo no voy a cobrar nada, ninguna red social no, y no va a cobrar nada. Y al final ellos quisieron, agarraron la información y vendieron el servicio de darle la información a las personas correctas para que vendieran publicidad. Ellos venden servicios. La educación va a seguir, va, va para lo mismo, ¿no? O sea, ya no, es, ya no es como, porque sí sería muy fácil como, ah, no, pues enfócate en los estudiantes, pero como que pasan, o sea, dale un servicio también a a otra cosa, ¿no? O sea, en este caso a los maestros.
2: Es que para que el estudiante, o sea, eso es algo que aprendimos con la pandemia, creo yo. O sea, que nosotros, ojo, o sea, nosotros no somos una empresa post-pandemia. Somos una empresa pre-pandemia. Uh -huh. Donde nosotros fuimos visionarios, nosotros sabíamos que esto tenía que cambiar y lo único que hizo la pandemia fue adelantar el proceso en que los maestros se subieron a la tecnología sí o sí. No quedó de otra Tuvieron que aprender de Google Classroom, de. Ya estoy haciendo. Sí, no, Ya aquí estoy haciendo publicidad para otras
0: empresas. Para Natalia no importa,
2: pero ella sí le hago publicidad. Santo negro, <ríe> consúmanla. Pero los demás, no sé. Este, es broma, es broma. todos es sin medida. Todos este, sin medida. Todo sin medida. Todo sin
1: medida. <ríe>
2: este, entonces, eso es, eso es lo que pasa. Nosotros eh, realmente empezamos a construir ya como tal se llamaba SEM Consultores Educativos de México, ¿no? Ese era el nombre anterior y esto es importante compartirlo a los emprendedores, todo va cambiando, tienes que ir mejorando tu producto desde cambiar imagen, nombre, al, al comenzar mi papá, él comienza con este nombre, él empieza como voy a tener una empresa de consultoría que va a tener una plataforma, que va a tener estos otros servicios y entonces, y entonces pasa el tiempo... Y vemos que, ok, para hacer una startup Y para poder impactar a otros países Que nosotros vamos ahorita dirigidos a México y Latinoamérica Es, tiene que ser un hombre recordable Corto Con un logo llamativo Este, atractivo, ¿no? Hicimos todo ese cambio Realmente, Cursafy empieza el año pasado En octubre del año pasado Tiene un año Pero hubo un pre O sea, sí, esto
0: es ¿cu ¿Cuántos años duró el proceso?
2: Eh, nos constituimos en Ponle de 2018 a 2020, dos años para construir contenido, para ir probando, o sea, tener ventas, obviamente, ir haciendo nuestras, primero tuvimos como la visión de, ok, vamos a venderla a gobierno, porque nosotros realmente nuestro producto va enfocado, puede ir enfocado a los tres canales de venta, que uh -huh. es venta directa, venta a colegios o... Eh, o instituciones educativas públicas, y a gobiernos. Sí, Entonces, en el, en el trayecto fuimos modificando cosas, porque, aunque íbamos nosotros pensando en gobierno, porque sabemos que el gobierno capacita a los maestros, la verdad es que logra capacitar al menos del 5% de los maestros en México, imagínense todos los maestros que quedan sin capacitación. O sea, y eso al final nos impacta a nosotros, a nuestros hijos, sobrinos, a nosotros mismos, digo, nosotros ya pasamos por eh, la universidad y demás, ¿no?, pero... Pero a nuestra gente. Y, y, y bueno, el punto es a ver, o sea, hacer esta solución para que los maestros realmente puedan sacar adelante a estos niños que tienen sueños de ser médicos, ingenieros, como nosotros los tuvimos, ¿no? Entonces, hay que apoyar a los maestros. Con, esta, con estas herramientas para que puedan hacer mejor su trabajo el,
0: Los cursos van enfocados a cierto nivel educativo O, sea, o, mm. o también hay nivel universitario eh, de... Eso Va. es lo
1: que quería preguntar antes de eso Porque hablamos sobre contenido Pero creo que no hemos especificado como tal ¿Qué es el contenido? O sea, son cursos, son... ¿Qué es, básicamente?
2: Mira, eh, nosotros vamos dirigidos a docentes De todos los niveles educativos Desde preescolar hasta nivel superior el grueso de la población es de educación básica, que es de preescolar a este, secundaria. Entonces, eh, tenemos temáticas generales, como lo es este, atención a la diversidad, educación socioemocional, que aquí lo puede tomar cualquier maestro de cualquier nivel educativo, pero también tenemos contenido específico, especializado, ya sea ci ciencias o lectoescritura, por ejemplo, leer y eh, ens cómo enseñar a leer y escribir a un niño, ¿no? O sea, algo muy, muy específico y para cierto nivel. Puede ser un contenido para solamente maestros de preescolar, hay contenido para directores, para ATPs, hay varias funciones dentro del sistema educativo, entonces tenemos contenido para todos ellos. Ob obviamente, vamos, seguimos construyendo contenido. Hay, nuestro objetivo es tener una gama de, de cursos, muy grande para que el maestro pueda hacer un, hacer un poco Un tipo Netflix educativo Donde el maestro pueda consumir Con una suscripción En un corto plazo El contenido que necesite A la hora que necesite Por una cantidad pequeña Mensual, ¿no? Es que
1: yo que creo, creo que, que eso es como capacitar. una super herramienta, ¿no? Y sobre todo hasta para, pues, literal, para todos nosotros Porque hay cursos De cosas que no tenemos idea No sé, por ejemplo, de Excel, por así decirlo o de manejo de... Siempre dices güey. Sí, es mi talón de Aquiles. O sea, cua, cosas así, pero... Pues no manches, con una suscripción dices... Ok, bueno, va a tomar este curso... Y luego, bueno, va a tomar este otro... Va a tomar este otro... Y pues no manches, te alimentas cañón. Y aparte que pues es gente preparada la que lo está dando. También va a haber sí. cursos de...
0: De Starcraft y de of Empires, güey. Porque
1: te haces mucha trampa. <risa> bueno, pero ese es otro tema. oye
0: no, y de hecho, este... Bueno, ahorita que, que mencionabas... Eh, ¿Cómo vas a desarrollar los maestros? Algo, algo muy importante que también creo que no lo hacen en la mayoría de las instituciones. No están a la vanguardia los maestros. O sea, al menos, por ejemplo, a nivel universitario, los que son empresarios, los que son este, ejecutivos de, de alto nivel, normalmente sí están, sí están a la vanguardia, ¿no? Pero como del nivel así de secundaria, preparatoria, primaria, o sea, no les interesa así como que... Ah, no, pues me voy a educar Todos los días voy a tomar capacitaciones Para ser más tecnológico Para aprender de redes sociales Para aprender de, de inteligencia emocional Realmente es como que Ah, pues ahí está el temario, güey Dale O sea Y uh, ustedes usted van a romper un poquito eso, ¿no?
2: Mira, yo creo que es cambiar un poco el chip Y eso es de las cosas más Eso es ser disruptivo Cambiar toda una cultura, ¿no? Cambiar el chip de cómo se hace antes Pues antes de que existiera Uber Otra vez haciendo comerciales ¿No? ¿Quién pensó que se iba a subir a un carro con un desconocido? No, sepa Dios a dónde te lleve. O sea, estoy segura que lo vieron loquísimo en el momento que llegó esa persona con un inversionista y le dijo, y es que yo tengo esta idea.
0: Y ¿Cómo se es va a subir alguien a mi, a mi carro? ¿no? Sí,
2: ¿eh? o sea, cómo, pero te va a raptar. Entonces, aquí el punto es cambiar la cultura del cómo se hacen las cosas, ¿no? A algo mejor. Ahora, te puede sorprender, y te voy a decir realmente los maestros se quieren capacitar y aquí los voy a defender y si hay maestros que me escuchan los defiendo porque sé, a ver, hay unos que no, sí, hay otros que sí y yo los veo, o sea, tenemos webinars gratuitos dos veces por mes y no sabes lo agradecidos que están con nosotros y dicen gracias por preocuparse por la formación docente, eh, esto es lo que nosotros necesitábamos, o sea, son personas que quieren ser mejor, que quieren crecer, y que tenemos clientes de Oaxaca, de Chiapas, que son zonas que tú dirías, o sea, ¿te compran de ahí? Sí, sí me compran de ahí, o sea, en, <risa> en verdad son personas que, que, que quieren capacitarse, que, que dicen, dame un segundo, voy a voy a ir al Oxxo de 30 eh, eh, kilómetros, pero me espera yo, por supuesto, o sea, ahí es donde dices, realmente estoy haciendo algo positivo por este país y estoy satisfecha, ¿no? Es cuando veo a ellos que quieren, ¿no? Y, y, y ahí es, es ahí cuando te digo, tenemos yo creo que un concepto eh, erróneo del maestro. No todos los maestros que hacen paros en reforma, es la, eh, son, hay dos millones de maestros en no, reforma. Y, estoy y son que, que no 200 todos son malos, ¿eh? los que hacen, o sea, ahora te voy a decir otra cosa y esto es cierto y que también es un problema, es, el, nuestros maestros en la parte, prof, o sea, en universidades son profesionistas, no son docentes de profesión, Ajá, la sí, mayoría, exacto. les falta todavía la parte pedagógica, didáctica, que es cómo hacer que esa persona me ponga atención y cómo realmente transmitirle el conocimiento, puedo ser buenísimo en física... Pero si yo no sé atraer a esa persona, no me va a entender. Entonces, es por eso que existe Cursify para todos los niveles educativos, desde preescolar hasta nivel superior, que también lo necesita. Entonces, somos una solución y, y, y vamos más allá de solamente capacitar. O sea, al final queremos crear una comunidad donde los mismos maestros y suceden los webinars, donde los mismos maestros Puedan compartirse sus experiencias y aprendan, así como estamos haciendo este podcast, de otros emprendedores, aprendan de otros emprendedores, claro. etcétera. Ellos puedan aprender de otras experiencias de otros docentes y enriquecer su conocimiento. Que sea un, ¿no? o un sea...
0: efecto dominó. Y como tú dices, o sea, eh, qué bueno que defiendes a, a los maestros, porque no realmente creo que son muy criticados y, y, y la gente es poco objetiva con, con, con ellos. Excepto mi maestra de kinder que me jalaba el pelo Es sí no mames, la odio ¿Tú por eso no tienes pelo? Sí, me, de hecho exactamente donde me jalaba el pelo Me dejó de crecer, güey Si sí, <risa> le hecho <risa> la culpa de, de, de mi pelones güey ahí Alopecia y, y fíjate que te voy a platicar algo que estaba leyendo En un artículo de, de Entrepreneur Hacia dónde iba la, la educación Y dice que la, la educación moderna eh, En unos años ya no va a ser como... Bueno, la pública sí pues la privada no. La privada va a empezar a cambiar a tú mismo armar tu, tu consumo de, de conocimiento, ¿no? A lo mejor dices, no, pues eh, quiero ser ingeniero, pero con lo de la pandemia se dieron cuenta que la gente es, es bueno, es autodidacta. Simplemente con, con capacitaciones, con cursos, con etcétera pueden aprender eh, ciertas cosas. Entonces que al, en un futuro cercano la gente va a poder decidir lo que ellos quieren Aprender y, y, y ser, ¿verdad? Porque ahorita básicamente te agarras una ingeniería Y te, te obligan así todas Y que a huevo tienes que aprenderte todo este pedo Para ser ingeniero aeroespacial Y que no, que más adelante va a ser de que Ahí estás 100 materias Con 50 que cumplas Puedes ser ingeniero aeroespacial Entonces tú vas a poder agarrar la que quieras En el tiempo que quieras Y pagar lo que vas consumiendo Eso es muy importante entonces, eh, que la educación privada va a ir a dar ese giro, ¿no? Que es lo que pues, sucedió con la música, que sucedió con, como tú dices, con las demás empresas como como Netflix, que ya no tenías que comprar la película, sino nada más pagar lo que querías lo que querías ver, ¿no? En, en, en Spotify, en, en bueno, en ese tiempo en cuando se hizo ese cambio fue con Apple, me parece, con el iPod, ¿no? Que podías comprarla, en el iTunes podías comprar la canción, que básicamente va a ser eso, pero en la educación ustedes más o menos eh, van por ahí.
2: Mira, yo creo que lo que comentas va mucho más en mi, de mi punto de vista enfocado a las personas de universidad, o sea, es muy difícil hoy decirte que un niño de, ki de kinder va a pagar porque no paga el, pago sí, no, el estoy papá. hablando
0: de nivel ya universitario. Exacto.
2: o sea, y, y, y al final la educación, te voy a decir, dos de cada cien estudiantes en México terminan una carrera, o sea, realmente es muy poca la gente que termina una carrera lo que primero tenemos que lograr es que terminen más gente carrera, y eso viene desde educación básica ¿no? jalar a esa gente impulsar a esa gente para que puedan lograr, digo, ahorita están a, hay muchísimas herramientas para universitarios para inclusive a los estudiantes después, por eso ahorita decía post pandemia, surgieron muchas empresas de tecnología pero enfocado al estudiante, lo interesante de Cursify es que nadie se ha enfocado en el maestro y es un mercado desatendido y es ahí donde entramos nosotros. Atender y hacer los pioneros, somos empresa 100% mexicana y vamos a ser unicornio y lo decreto desde aquí. ¿Por qué? Porque este mercado es nuestro, conocemos nuestro mercado, tenemos al experto en el producto, tenemos un gran equipo y eh, estoy segura que la vamos a romper. Eh, y obviamente nos falta a lo mejor un camino. Por recorrer, por supuesto, este es, un, este, es un, este es un camino de mucho aprendizaje y hay que rodearnos, obviamente, de gente brillante y, 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 y de esto también me gustaría hablar de los mentores para los emprendedores que nos escuchan. Es, les doy este, este tip, es bien importante rodearnos de gente que ya ha recor recorrido este camino, que nos pueda mentorear de cómo hacerle y de que vamos a tener errores, los vamos a tener pero que puedan minimizar esos errores al final del día, ¿no? Que podamos bajarlos con esos consejos de gente que, que nos pueda llevar en la
1: mano. Y ahorita, por ejemplo, ¿qué tanto alcance tiene Cursafay? O sea, ¿qué, ta ¿qué alcance, por ejemplo, no sé, a nivel México o, o cómo está?
2: Mira, nos nosotros estamos ahorita, te cuento, eh, enfocados 100% en México. Toda nuestra publicidad está en México. Sin embargo, nuestros webinars nos hemos dado cuenta que ha habido personas de Panamá, de Colombia y de Perú. Son los tres eh, países. países que hemos visto que se presenta. Hola desde Perú, hola desde Colombia, perdón, también Colombia y, y, este, y Panamá. Recientemente Panamá, tomé foto de la persona y lo mencioné, porque yo soy la que recibe el webinar, este, mencioné a la, la persona. Sin embargo, el segundo país que más visita nuestra página es Estados Unidos entonces nos llama mucho la atención porque ahorita nosotros no estamos haciendo publicidad en ningún otro país estamos uh -huh. hay que poner foco no primero paso por paso primero es abarcar méxico crecer latinoamérica y entonces sí generar contenido en otros idiomas para poder abarcar otros países como brasil estados unidos y otros países de europa no eh, entonces pues es chistoso porque hemos tenido un alcance mayor aún y cuando no estamos ahorita enfocados en a salir de México, entonces eso Ori... ha sido, no, nos enorgullece porque quiere decir que los maestros en otros países están buscando en dónde, no hay, no tienen dónde capacitarse, entonces Qué, nos qué emocionada, confirma...
0: eh, qué emocionada, este, te escuchas, eso está muy padre y <risa> creo que va a la parte, como tú dices, enamorarte de lo que estás haciendo. Eh, que, digo, en este caso pues tu papá se, eh, les inculcó ese amor Y tuviste ya la necesidad y tú ya viste el impacto que se podía hacer Y lo, lo abrazaste, ¿no? Y es lo que estás haciendo ahorita Pues es
1: más que nada, como dice, ¿no? Ponerse la camiseta <risa> Yo que creo nada. que va
0: más allá, ¿eh? Porque sí. ponerse la camiseta es como que... Como, como por la empresa Pero no quiere decir que estés esté enamorada de la idea o, de, o del cambio que, que vas a hacer y tú estás enamorada de lo que va a llegar a ser, no de lo que ni siquiera eres ahorita. O sea, tú ya estás enamorada de lo que, del impacto que va, que tú quieres generar. <coughs> Me comentabas la otra vez que tenían ahí un apoyo, ¿no? O un acuerdo o algo así con un con una este aceleradora. Platícanos de eso. Sí,
2: y esto es eh, <coughs> algo muy 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 emocionante para nosotros. Eh, nosotros empezamos a buscar. Pues como toda startup requiere capital, ¿no? Y requieres... La parte tecnológica es muy costosa. O sea, y esto es otra realidad. Para poderte expandir y llegar, como llegas a través de marketing digital, lo que es Google Ads y Facebook, etcétera, pues cuestan, ¿no? ...y también el talento cuesta... ...y entonces hay muchas cosas que tienes que solventar... ...y por eso levantan las compañías capital... ...y empiezan con capital semilla... ...y luego... ...o pre-seed y luego semilla... ...y luego serie A, serie B... ...y se están viendo que... ...ok, va... ...Nubank acaba de salir a... ...a, a bolsa... Uh -huh. en, ...en Estados Unidos, ¿no? ...y entonces empiezan a ver todas estas noticias... ...pero ¿cómo empiezan las startups? ...que es la pregunta... sí claro. ...bus, empiezan levantando capital... ...y primero puede ser con ángeles inversionistas posteriormente con fondos, porque ya los fondos empiezan a revisar tu tracción y otro tipo de cuestiones, ¿no? Nosotros... Eh, Platícanos
0: de... para Acuérdate que vamos a la gente, a lo mejor yo sí lo puedo saber, pero ¿cuál es la diferencia entre un, un ángel inversionista, entre un fondo de inversión, entre un crowdfunding, todo, todo eso, ¿no? Ok,
2: un ángel inversionista es una persona física que dice, ok, me encanta tu proyecto, yo le meto dinero. Un fondo de inversión es una Empresa que tiene varios inversionistas que el riesgo lo minimizan metiendo dinero y ese, ese fondo decide en qué proyectos
0: como un pool, ¿no?
2: Ajá, van a invertir de acuerdo a si le ven potencial o no o si es una idea novedosa o no. Entonces nosotros empezamos con dos ángeles inversionistas, uno en Monterrey, muy, o sea, de una familia muy importante en Monterrey y otro en la Ciudad de México y el fondo de Estados Unidos para mí fue algo que sucedió mágico Ni siquiera,
1: ni no siquiera yo lo andaba,
2: ah, sí, ni lo andaba buscando todavía Yo pensaba que era un paso más allá A lo mejor yo pensaba entrar como a un fondo en México primero Y luego ya ir a Estados Unidos Y sin embargo me, me vieron en un Demo Day que tuvimos en Monterrey Cinco minutos de que terminó mi presentación, mi pitch me, pitch es eh, el, cuando tú das el... el sí, es la presentas la, es, todo es donde tu, proyecto, ¿no? tu proyecto, Sí, donde vendes tu proyecto inversionistas, ¿no? Entonces, nosotros estábamos contando nuestra historia, cómo, qué impacto tiene, el mercado que vamos a abarcar, etc. Y de repente me llega un mail de una persona y me dice, soy un fondo basado en, en Los Ángeles, California, me encantó lo que estás haciendo y, y queremos platicar contigo. Qué día de esta semana, y fue todo tan rápido, entonces yo temblaba, ¿no? O sea, es como, no puedo creer lo que está pasando, no puedo creer lo que está pasando. Tuvimos reuniones, tuvimos reuniones, en un mes ellos ya estaban, de, o sea, estábamos firmando, eh, eh, lo increíble de este fondo es que no solo es un fondo, porque hay también que decirlo, hay fondos que solo meten dinero y esperan a ver ¿Qué que, que, que tanto este ¿Qué logran, ¿no? a,
0: Básicamente uh -huh. se fijan en los números, ¿no? Sí,
2: y hay fondos que te ayudan a crecer. En este caso, uh -huh. ellos son una aceleradora que te ayudan y te ponen todos los mentores y toda la gente a tu disposición y, claro. te, y te, hacen, te dan clases, literal, para mejorar tu pitch, que ya lo dijimos, que es el vender tu proyecto ante otros inversionistas y te ponen otros inversionistas en la mesa. Entonces... Ahorita justamente estamos en este programa, termina el 19 de diciembre. Eh, ha sido un, para mí un reto, porque aparte es en otro idioma. Entonces, todo lo que te tenías armado en español, lo tienes que transformar en inglés y pensar, en, o sea...
1: Es muchísimo estudio, ¿no?
2: O sea, no tienen idea yo, sí, emprendedores si me escuchan, son es retos súper fuertes, pero se puede. O sea, se puede cuando tienes las ganas, cuando quieres, cuando sabes que traes el potencial tu compañía. ¿no? que pueden hacer que te enamoras de, ese, de eso que estás haciendo, todo pasa. Entonces, así pasó lo de, lo de este fondo de Estados Unidos. Tanto que el CEO del fondo está más enamorado de Cursify que nada. O sea, él cada vez que habla de cursify se le iluminan los ojos y dice, es que tú no tienes idea lo que esto va a romperse en el mundo. O sea, el impacto que tiene en la vida de la gente. Eh, pa, 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 que cuando yo lo escucho hablar... Quiero llorar, porque digo, él ya se enamoró como nosotros lo estamos, ¿sabes? Y eso es que influenciamos en él. Y es algo que nos han dicho, o sea, para poder eh, llegar a la gente tienes que poder influenciar, pero influencia a través de la pasión. Tú sí, tienes o sea, que transmitir es pasión, ¿no? esa emoción por lo que haces y en ese momento cambias el chip de las personas. Entonces, eh, de que se puede cambiar el chip en los maestros, se puede cuando nosotros... Les hagamos saber que ellos impactan en la vida de sus niños y de sus jóvenes en el mundo. Oye, Entonces... pero.
0: Pues todos escuchan bien bonito, ¿eh? así como lo platicas, porque todos van a decir, ah, pues sí, a lo mejor ellos tuvieron las herramientas, la el caminito sí super súper fácil, o el, el capital. ¿Cuáles fueron los retos? O uh, las trabas, Las ¿no? trabas o sea... más importantes que, tu que tuvieron en estos años, en estos tres años.
2: Mira, las trabas, las trabas es el capital, o sea, nosotros pusimos demasiado dinero en esto, o sea, tanto creemos en el proyecto que pusimos todo en esto, o sea, así te lo digo, todo en esto. Este, íbamos a vender carros, o sea, nuestras cosas, me explico y hablo, digo, para eso son los bienes, ¿no? Que si el carro, la camioneta, wow, tenía, sí, es, vamos a, vamos a hacerlo, ¿por qué? Porque sabemos que esto va a funcionar. Cuando tú estás convencido, no te puede deshacerte de una camioneta. ¿Me explico? Y entonces, este, al final del día, como les decía, una empresa tecnológica requiere mucho dinero, y esto es algo que los fondos se fijan. Y esto es para los emprendedores. Si tú pones todo de ti, yo voy a ir contigo. Claro. Si tú no pones nada de ti, ¿yo por qué voy a poner mi dinero? Entonces, una vez que preguntan, ¿y cuánto llevas invertido en esto? Y les dices la cantidad, dicen, ok, voy contigo. ¿Sabes? O sea, eso es parte del... Están tan convencidos que sé que ellos van a lograr las metas que tienen planteadas para X tiempo porque hasta apostaron lo que tienen, ¿no? Entonces, este, las trabas primero fue el capital, fue, ok, vamos a, a hacer esto, vamos a hacer lo otro, que, que, que a veces todo mundo, y lo veía hace poco en un... Eh, lo subí a Instagram, me encantó. O sea, es una... Es una montaña, imagínensela, es una montaña y está una mujer parada al final y dice en la punta del iceberg, éxito. Y dicen, mm, qué buena se la ha montado, claro, ha, ha tenido mucha suerte. Y abajo de ese iceberg viene soledad, este, críticas, eh, muchas, muchos puntos que te pasan en la realidad que la gente no ve, es pero que, es que yo... sucede, o sea, y... y, y y tu tiempo, ¿no? O sea, al final es, Dios mío, o sea, tengo sábados, domingos y yo sigo en esto y a lo mejor ves a tus amigas en el restaurante y pasándosela bien, pero al final tú estás construyendo algo mucho más grande Cambias que la ir mentalidad, a un ¿no?
1: Sí,
0: entonces pues pues es, que es para ti. Empiezas a ver a toda la gente y lo no, pues güey, todos mis amigos están de vacaciones. Todos mis amigos compraron, ya compraron casas, ya compraron carros, ya esto, ¿no? Pero
1: fíjate, Alex, que es algo que, que yo creo que hemos visto ya, por, sobre todo a lo mejor en algunas empresas empresas familiares, que dicen, no, pues es que ya lo, ya lo tenía, ¿no? Ya estaba la, la empresa como tal y empezó a funcionar y chalala chululú, pero en realidad este, no saben lo que es tanto mantenerla como lo que ha costado. Porque pues sí, suena bonito ahorita estructurado, pero no saben el esfuerzo que tuvo que ser. Para llegar a hacer lo que sí, ahorita mucha es. Gente se
0: desprende, cambia esa mentalidad y se desprende de sus bienes, se desprende de sus. incluso de sus amistades o, o la gente que, que no te va a apoyar, ¿no? Pero en el camino también vas encontrando la gente que, que está igual que tú y es como que. ajá, es como que. Eh, este, nuestras amigas están acá desayunando, no sé qué, pero pues yo tengo una tú, ¿no? Nos comemos entre las dos y, y ya no vas a vas ir. Es, es el chiste, ¿no? Que... Hacer
1: la mancuerna, o sea, estar y juntarte como dices tú. Con personas más o menos que tengan la misma mentalidad que tú tienes. Como
0: que la energía, ¿no? O sea, para la gente que cree o no cree. Uh -huh. Yo siento que te hay impulsarte. cierta energía en las personas. Y cuando te topas con esa persona, sientes esa energía y te atrae, ¿no? O sea, es como una, una ley de la atracción con esas personas. Y te impulsas, aunque sea competitividad o lo que sea, te vas impulsando, impulsando, impulsando. Y van creciendo juntos. Está, está chido. A ti, tú te has topado con ese tipo de gente.
2: Claro, tengo unos mentores extraordinarios. Algunos los tengo en el deck, otros no los tengo en el deck, pero no dejan de ser extraordinarios. Eh, la verdad, que en este, en este camino, para mí, yo me uní a Cursify 100% hace un año. Y, 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 este, y, en este, y en este año, la verdad es que es, es parte del ser emprendedor y, se, y es algo que les aconsejo a los emprendedores. No suelten a sus mentores. Siempre generen más mentores. De verdad, los, los consejos no están nunca de más. O sea, hay que estar de la mano con ellos y, y por algo existen, ¿no? O sea, realmente generar unas reuniones una vez al mes, ¿no? Que te den 30, 45 minutos una vez al mes donde puedas decirle, mira, estamos haciendo esto, vamos a lograr esto. ¿Tú qué piensas? Ellos llevan un camino adelantado, claro. ¿no? Entonces aprovechar eso... Yo tengo de verdad personas increíbles, increíbles en, 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 en mi vida y, y, y en Cursafy. Entonces, sí me he topado con gente que, que, me, que me quiere ayudar realmente. También me he topado con gente que dice, ¿te voy a ayudar?
0: Y
1: vámonos por la espalda. Y, no, ¿no?
2: y duele, ¿eh? O sea, sí duele porque a veces es la gente que ya conocías desde antes.
1: Generalmente pasa eso. ¿Y
2: qué dices tú? ¿Cómo...? ¿Cómo? O sea, yo esperaba que tú que me conoces de hace 20 años, 15 años, pues me fueras a apoyar y resulta que te apoya esa persona que ni te conocía, que le mandaste un mensaje en LinkedIn y le dijiste me, da, me regalas 30 minutos y fuiste generando una relación con esa persona de, de, de mentoría, ¿no? Entonces dices wow, O sea, ahí es donde la vida te sorprende.
0: Pues es que como cuando una persona va creciendo tanto mentalmente, profesionalmente, o como sea, la gente, o sea, te ve como, como, ah, no quiero, o sea, sí está bien que crezca, pero no más que yo, o sea, entonces empieza esa rivalidad, digámoslo, entre tus amigos, familia o lo que sea, y como, te, como dices tú, es la gente que más te duele, ¿no? O sea, que, güey, pues yo pensé que me vas a apoyar, ¿no? No me estás apoyando o, o cosas así. Eh, Oscar, pues a ti te pasó, ¿no? Dame.
1: Sí, no, no, pues yo creo que a mucha gente le ha pasado. Y pues obviamente si sí te cala, ¿no? O sea, de repente tú dices, no, pues mi amigo, mi esto, lo que sea Y al final de cuentas, o se aprovechan de la situación O a veces pues te afectan O sea, como que genera el coraje, el crecimiento de las otras personas Está mal porque debería de, pues, de darnos orgullo, ¿verdad? Por ejemplo, si yo veo, no sé, que Alex está creciendo en otro negocio que tenga O lo que sea, pues al contrario, lo ayudas y lo impulsas Y lo oye, pues ¿en qué te puedo ayudar uh -huh. para que desarrolles más? Y muchas veces, pues, no pasa así. O sea, al contrario, la gente se molesta y, pues, tratan de frenarte.
2: Sí, y recordemos que el ayudar te enriquece más el que ayuda al que a quien ayudas. La verdad es que si tú ayudas a alguien, a ti te deja más. Entonces, gente, emprendedores, otros emprendedores, ayuden a los demás. Siempre ayudar es mejor para nosotros mismos. Créate.
0: Vamos a crear una campaña para los mentores que se llame Adopta un emprendedor. Estaré Exacto, chido. Exacto, sí, qué
2: padre, qué cool. A sí ver,
0: a ver, ahí está Natalia, ya, ya dijo que sí, la vamos a armar. Este, vamos a armar ahí un friego de, de... Aquí de, Esteban de, Vargas, el episodio Iván, la, número uno. Ivancito nos va a ayudar ahí a juntar muchos empresarios y vamos a hacer esa campaña. Adopto a <ríe> un y emprendedor. Y en el mundo del y ahí este, nos va a patrocinar este Pues todos los que hemos entrevistado <risa>
1: <risa> Oye, Vero, y también otra Yo me acuerdo cuando platicamos que nos platicabas Una pequeña anécdota que fue un poquito La... el batallar un poquito Bueno, con el cambio Que cuando ustedes entraron, pues son más jóvenes Que tu papá, que tu papá fue con el que inició Pero que me decías que habían batallado un poquito con lo que era El nombre y todo eso Porque él traía como que una idea Y luego pues entran las nuevas ideas y es cuando como que Chocan, ¿no?
2: Sí, eh es muy difícil, o sea, sobre todo cuando hay familia, ¿no? Es familia, es tu papá, es hacerlo entender, entra ya tu mamá a decir, no le hables hacia tu papá, o sea, ese tipo de cuestiones, ¿no? ¿Qué, qué dices tú? Pero es que es? quiero el bien de la compañía, ¿no? Entonces pasa, pasa, pero al final del día uno tiene que tener el soporte de lo que está diciendo. En este caso, eh, mi hermano, tanto mi hermano y yo estuvimos en diferentes startups, entonces, ya traíamos una experiencia previa. ¿Puedes platicar un poquito en
0: cuáles estaban? Oh.
2: Yo estuve en Oyo Rooms.
0: Okay.
2: Fue, la, fue la última y Oyo ya no está en Latinoamérica. Pero Edgar todavía está en... Él estuvo en, en Linio, que hoy es Falabella, que es un e-commerce. Eh, fue director de operaciones a nivel regional. Él hizo un montón de cosas con China y con otros países en, en línea y luego se pasó a otra compañía que se llama la Meda tipo eh, de muebles en línea uh -huh. y ahorita es country manager de una prop tech que se llama Mudafy que es de argentina igual haciéndoles promoción claro Mudafy visiten Mudafy este y es un la verdad mi hermano es un genio ahorita Edgar por lo tanto no está full time con Cursify, pero Edgar es advisor y Edgar es co-founder entonces todo lo, lo, el camino que llevan recorrido en Mudafy y que ha aprendido en otras startups, pues obviamente lo ha venido a, a poner en Cursofy, ¿no? Uh -huh. como, como, lo, como lo hice yo y también estuve en otras industrias. Entonces, en ese momento hablamos con, con mi papá, que es el CEO, y es, ok, queremos ser grandes, tenemos que cambiar. O sea, no hay de otra. No puede llamarse así. El nombre SEM Consultores Educativos de México es enorme. Y además acotas mucho a México. No estás dándole la oportunidad a que otros países quieran a, quieren acercarse. Sí, lo a, vean, ¿no? lo vean como Entonces, posible. Entonces, hicimos un cambio radical, fue en un 2x3, no saben, el logo es increíble, me gustaría que lo pudieran sí, ver sí. En, el lo en el podcast. ahí lo vamos a
0: poner en la publicidad para que lo puedan observar. Si sí, sí si muy bonito, la neta, es muy simple, muy práctico. Eh, y creo que
2: dice todo, ¿no? Dice que es Wi-Fi de tecnología, que pueden ser online, que es el búho, búho de sabiduría, de conocimiento, o sea, creo que te transmite sí, lo sí, que justo Exactamente. Que... que es muy
1: padre. Y por ejemplo, pero yo, no sé, suponiendo, apenas voy a entrar a la página, que sea a lo mejor lo que van a escuchar muchos de las, bueno, muchas de las personas que nos escuchan, a lo mejor es lo que van a hacer. Entonces, yo entro a la página y qué es lo primero que veo? O sea, entro, está el menú y luego de ahí puedo ver una cantidad infinita de cursos y elegir el que ahorita más me convenga. Me, nos comentabas que bueno, próximamente va a ser con suscripción. Pero ahorita, ¿cómo está? O sea, ¿cómo yo puedo entrar, acceder? Consumir, o incluso ¿no? Consumir, o incluso no sé si hay una opción como que es, Oye, yo quiero dar un curso ¿Cómo me puedo acercar con ustedes? ¿O cómo se hace rollo? Mira,
2: eh, la página es Cursify Es eh, Cursa de Cursar Fai como Spotify uh -huh. eh, Cabify FY como wifi. Cursify Es FY.com Cursify.com Ahí pueden encontrar nuestro contenido. Hasta ahorita tenemos 30 cursos. Nosotros seguimos construyendo contenido, obviamente. Esto es, queremos hacer mucho contenido y también cambiar la página, eh, o sea, porque queremos justo que cuando entre el maestro vea preferencias de acuerdo a tu perfil, cursos que tú, de, lo que ya tomaste, pueda, este, aparecerte en, 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 o sea, de acuerdo a lo que tú tomaste, te puede aparecer tipo Netflix, ¿no? lo, lo recomendado para Verónica. Y te aparecen Ajá. los... Sí, como
0: Facebook, ¿no? Que Exacto. Pi... Que piensas en algo y, y ya te aparece ahí. Y
2: estamos trabajando en eso porque eso es una mejor eh, experiencia de usuario, es un mejor servicio. Eh, lo primero que ellos ven es cursos, este formación docente. Eso es lo que nosotros estamos haciendo, la formación docente con validez oficial. Y esto es súper importante. Y no lo he mencionado y es súper importante mencionar que los maestros toda la capacitación que tienen es para ellos muy importante que tenga validez oficial. No cualquier curso a ellos les funciona. ¿Por qué? Porque también todos los profesionistas buscamos un mejor salario, ¿no? Un mejor sueldo, una mejor oportunidad económica.
0: O sea, tú dices ellos,
2: ellos pueden acceder a una mejor eh, oportunidad económica si presentan cursos extracurriculares con validez oficial. Okay. Y eso tiene CursaFay. Nosotros... No cualquiera puede tener validez oficial. Para que tú tengas validez oficial, tienes que ser o una institución educativa, obtener rebote y demás. Uh -huh. Nosotros estamos aliados con el Centro Chihuahuense de Estudios de Posgrado, que es quien da la validez oficial a Cursify. Ellos son los que emiten la constancia. No la puede emitir Cursify. La emite el CETEP, que es el Centro Chihuahuense de Estudios de Posgrado, junto con Cursify. Y este... Y tiene validez a nivel nacional. Entonces, los maestros entran a LUCICAM, que es eh, en la instancia en donde ellos inscriben sus cursos o meten sus cursos para que puedan obtener esa promoción. Se llama promoción horizontal o vertical. Promoción horizontal es haciendo lo mismo, pueden ganar más presentando un examen y una serie de requisitos, entre ellos cursos extracurriculares. Promoción vertical es, ok, soy maestro y quiero ser director o subdirector, director, supervisor, etc. Ir escalando, ¿no? Como... Los okay. profesionistas, entonces Eso es un valor También agregado que tiene Cursify, la validez oficial
1: Ay, pero está fregoncísimo,
0: ¿no? A mí, a mí me gustaría saber porque, bueno Hay un libro que a mí me gusta mucho Que siento que tiene, tiene mucho que ver con, Contigo eh, ¿Un libro que quieras recomendar?
2: Sí, el de Netflix okay. ¿Cómo se llama? No Rules Rules Sí eh, Este... Es, es el... increíble, yo me enamoré Reed Hostings tiene unas ideas Impresionantes de la cultura eh, De Netflix Justamente lo leí hace un año Para ser precisa, antes de Cuando estábamos cambiando la imagen Todo, o sea, te habla Mejor no se los cuento para que lo No, ponga. léanlo ¿Sí? eh, y
0: Yo así nomás como, como complemento Hay un libro que se llama Lean Startup, que, ah, Lean Startup. Sí, Lean Startup. Eh, Buenísimo también creo que es un muy buen complemento para lo que estás haciendo. Digamos que es un inicio de lo que puedas llegar a hacer Y hay otros más de, de, de 0 a 100 y otro tipo de libros que van enfocados a la tecnología. este Pues no nos queda mucho tiempo, pero Oscar, ¿quieres hacer una pregunta? Te veo con cara de hacer una pregunta.
1: No, de hecho, yo creo que me acabo muy claro y está muy, muy padre. Se me hace muy interesante todo lo que es este Curseify. Y la verdad es que yo creo que para toda la gente que nos escucha, sí sería bueno que se hagan una vuelta por la página. este Vero, por favor, nos puede decir la, la página, este, las redes sociales, este no sé, algún teléfono de contacto, cualquier cosa de esas, sobre todo para que la gente pues la conozca más. No, pues yo creo que las redes sociales.
2: Sí, es eh, cursafy.com, cursify cursafy.com, eh, es... Todas las redes sociales es arroba Cursify, tanto en LinkedIn, perdón, en, en, en Instagram, en Facebook, es arroba Cursify. Eh, y sí me gustaría mencionar algo, y esto va para los, los empresarios de Chihuahua. Tenemos que mejorar, eh, tenemos, que, tenemos que creer en este tipo de compañías y los invito a tomar el riesgo. Les invito a invertir en este tipo de empresas. Sé que todavía... Yo sé a México en general. Ahorita Latinoamérica, Latinoamérica está haciendo un mercado muy hot para todos los sí, inversionistas boom, eh. extranjeros. Pero eso es lo lamentable. Sí, que verdad. es extranjera la inversión. O sea, para mí, la inversión fue extranjera. Entonces... Yo quisiera entender por qué las empresas o inversionistas mexicanos no están volteando a ver esto. Tien, si quieren crecer ustedes también como inversionistas, como con, con sus... Con su, este, ¿Cómo se dice? el?
0: ¿Cartera, Cartera no, de clientes?
2: se me fue la palabra. No, su... Conglomerado, su,
0: su, dinero, capital. Su dinero,
2: su capital. Si quieren hacerlo crecer, tienen que apostarle e invertir en este tipo de empresas, porque es lo de hoy. Recuerden, recordemos lo que pasó con Blockbuster, recordemos lo que pasó con Kodak, o sea, Hayat de 70 años para construir, y miles, o sea, muchos hoteles, valiendo X por es X cantidad, cuando llega Airbnb, lo triplica oh. en 8 años. Entonces, ahí están las pruebas, de que las startups, son de, son el o sea, son el, sí, es el futuro, entonces no le tengan miedo, apoyen al emprendimiento chihuahuense, apoyenlo, de verdad, si ven una idea, la comparten, creen en eso, no le tengan miedo, por ahí empieza todo.
0: Muy bien, pues muchas gracias, la verdad es que eh, sí necesitamos eh, más, más este, emprendedores, más emprendedoras eh, de, en, pues de en realidad de aquí de todo México, y aquí en Chihuahua, pues, que no se fuguen esos talentos porque es, es lo que pasa igual con, así como los empleados, los emprendedores también se fugan hacia otras eh, ciudades más prometedoras. En este caso también a, pues, a otros países. Y, pues, quédense aquí y, como tú dices, animen los inversionistas, pues, no sean rajados, ¿no? Echnos Yo creo que muchas
1: veces es el miedo, ¿no? Porque es, es algo, a lo mejor, como una tendencia nueva ¿no? y es el, el miedo a eso. Pero sin embargo yo creo que ya ahorita Las personas que nos escucharon Ya se dieron un poquito la idea de lo que es Lo que vale Entonces yo creo que sería muy buena idea Que voltearan hacia esto y empezaran a invertir Yo por ejemplo yo ahora En este podcast casi no hablé pero en realidad Me estaba ilustrando porque era algo que no conocía O sea si sí era algo muy, pues, muy Yo pensaba que, que por tienen... viejito
0: güey no,
2: y yo no, pensé, aparte. porque yo no te ha dejado hablar, dije, hablé mucho entonces... sí, es que... No, 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 no. <risa> hecho, Relati
0: Relativamente bueno, me ya estaba la invitada, Se te, me ¿se te quitó la... lo nervioso No, no, no. no.
1: ¿Sí? en realidad era como que me estaba ilustrando el tema Porque no no conocía mucho sobre esto Y pues estaba poniendo más que nada atención Pero estaba con niño chiquito así viendo sí, sí. Pero... ¿Y ¿Aprendiste? <risa> Claro, de a hecho, ver voy qué es un Star voy, Ahora voy a invertir en ¿Qué esto es para Cursa Que
2: es Cursify, hace
0: Cursify <ríe>
1: No, pero muchísimas gracias bro, por estar aquí con nosotros Este, se me hizo súper importantísimo Esto y es algo, digo, para mí Fue algo nuevo y Pues ya saben chicos, este, métanse A la página, dense una vuelta Y igual la gente que sea maestros Que estén en, la, en el ámbito de la educación Pues conózcanlo
0: Sí, y más que nada, pues, eh, anímense a, a cambiar las cosas hasta ahora. Si no te gusta, no tienes que esperar a que nadie más las cambie. Si es la oportunidad, la necesidad y el problema, y lo puedes hacer porque todas las personas podemos hacer algo, háganlo, sean agentes de cambio, sean es, disruptores en esta sociedad tan que avanza tan rápido. Yo estoy seguro que aquí el siguiente Mark Zuckerberg va, ahí nos está escuchando por ahí, eh, ahí en el MetaUniverso... Así que, eh, por favor, pues, ya saben, sigan nuestras redes sociales también. Asimismo, muchísimas gracias por acompañarnos.
1: Eh, estamos como Cervezas y Empresas en TikTok y eh, en Instagram. En Instagram, en TikTok, estamos como Cervezas y Empresas. En Facebook nos pueden encontrar a través de Negotium. Este, cualquier cosa, duda, lo que se les ofrezca, con toda confianza se pueden comunicar. También este, estamos, nuestras redes sociales personales son Oscar Fierro y Alex Giner. Este, cualquier duda, pues se pueden acercar con nosotros Si quieren preguntar algo Aquí a veros, si les quedó alguna duda Si quieren saber algo y no saben Cómo acercarse, también se pueden acercar con nosotros Y nosotros los contactamos
0: Si sí, traigan unas cervecitas, por favor Y pues ya saben, muchas gracias Y pues todo ha terminado eh, Gracias por acompañarnos Aquí a Natalia por sus cervecitas a pelos Que raramente es el podcast más escuchado No, no sé, se crean este es el, Está chido y nos escúchenlo en el episodio número uno. A pistear. Salud. Salud.